0: Deon Stanisława Janickiego. I dziś pozostaję wierny zwyczajowi, który zresztą sam ustanowiłem, że pierwszy temat w nowym sezonie, którego otwarcie przypada zawsze we wrześniu, poświęcam tematowi wojennemu i to związanemu z Polską, z Polakami. Dzisiaj opowiem o filmie zupełnie zapomnianym, artystycznie nie nieplasującym się na wyżynach sztuki filmowej, ale pod wieloma względami ciekawym, nietuzinkowym i co najważniejsze pionierskim, jeśli idzie o polski temat wojenny w filmach zagranicznych. Jego premiera miała miejsce w 1941 roku, kiedy II wojna światowa rozkwitała. W owym roku miały miejsce tak ważne wydarzenia, wymienię tylko najważniejsze, krwawe, przeciągające się walki w północnej Afryce, Niemcy podbijają Jugosławię i Grecję, zastępca Hitlera Rudolf Hess ucieka do Anglii. 22 czerwca Niemcy bez wypowiedzenia wojny wdzierają się do Związku Radzieckiego i docierają pod Moskwę i Leningrad. Rozpoczyna się oblężenie tego miasta. Ciężkie walki toczą się także o Półwysep Krymski. 7 grudnia również bez wypowiedzenia wojny, Japończycy atakują Pearl Harbor i w ten sposób rozpoczyna się równie krwawa wojna na Pacyfiku. I w tym samym 1941 roku ma miejsce w Londynie premiera filmu Niebezpieczna poświata księżycowa Dangerous Moonlight. Akcja Rozpoczyna się we wrześniu 1939 roku. Amerykańska dziennikarka Karol Peters podczas bombardowania Warszawy przez Niemców chroni się i przez przypadek poznaje polskiego kompozytora i pianistę. Teraz lotnika. Dzieje się to, co w takich filmach dziać się musi. Młodzi zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Lecz muszą się rozstać, ponieważ Stefan wraz ze swym irlandzkim kolegą otrzymują rozkaz wyprowadzenia z kraju polskich samolotów, żeby nie wpadły w ręce Niemców. Stefan i Mike rozkaz z powodzeniem wypełniają, po czym Stefan jedzie do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertuje i w ten sposób zbiera pieniądze na wsparcie ruchu oporów okupowanej Polsce. W czasie tych koncertów spotyka powtórnie Karol. To spotkanie zaowocowało ich ślubem. Niestety, wkrótce małżonkowie muszą się znowu rozstać. Po upadku Francji Stefan jedzie do Wielkiej Brytanii i podejmuje służbę w Royal Air Force. Bierze udział w bitwie o Anglię. Uwaga! Tu pierwszy raz pojawili się na ekranie polscy piloci, biorący udział w tej równie sławnej, co morderczej bitwie. W czasie jednej z akcji Stefan zostaje jednak zestrzelony i trafia do szpitala. Jest nie tylko ciężko ranny, ale utracił pamięć. Nie poznaje nawet żony. Film wojenny, zrealizowany w czasie wojny, nie mógł rzecz jasna tak się skończyć. To też pamięć Stefanowi wraca i szczęśliwi małżonkowie padają sobie w ramiona. Fabuła niebezpiecznej poświaty księżycowej jest więc dosyć schematyczna, ale jednocześnie też dosyć szlachetna, a udział Polaków w wojnie ładnie zaznaczony. Film cieszył się w tamtych latach wielkim powodzeniem. Miał bowiem obok wzruszającej historyjki także pewne artystyczne walory. Zręcznie wykorzystano na przykład filmowy materiał dokumentalny z walk powietrznych. Richard Edenson skomponował jeszcze i dziś wykonywany, a kiedyś bardzo popularny warszawski koncert. Edensen był zresztą wziętym i utalentowanym kompozytorem muzyki filmowej. Napisał w 1940 roku muzykę do głośnego horroru Gasnący płomień z Ingrid Bergman, do filmu Hitchcocka pod znakiem koziorożca również z Ingrid Bergman, do niezbyt udanego przeboju książę i aktoreczka z Lorensem Oliwierem i Marilyn Monroe, czy do adaptacji sztuki Tennessee Williamsa Rzymska wiosna Pani Stone z Vivien Lee w roli tytułowej. Główną rolę polskiego lotnika Stefana gra Anton Walbrook, Austriak z rodziny od dziesięciu pokoleń klaunów cyrkowych. Ale on zrobił karierę i zyskał uznanie jako aktor dramatyczny, zarówno teatralny, jak i filmowy. To on odtwarzał w latach 30. w dwóch przygodowo-historycznych filmach sławnego kuriera carskiego. W Anglii grał we wspomnianych już gasnącym płomieniu i niebezpiecznej poświacie księżycowej. Występował też w Hollywood i we Francji. Reżyser Brian Desmond Hast uczył się rzemiosła filmowego w Hollywood, ale pracował w Wielkiej Brytanii. Wyróżniał się wszechstronnością i zręcznością. Jeszcze tylko dwa słowa o współscenarzyście Terensie Youngu, ale właściwie o reżyserze Terensie Youngu, bo to był jego podstawowy zawód. Sławę, i to prawdziwą, zdobył filmami z serii o Jamesie Bondzie, rozpoczętej przez niego przebojem doktor No. No proszę, ile można opowiedzieć o filmie, o którym mówimy tylko dlatego, że podjął jako pierwszy polską tematykę w utworach o II wojnie światowej. Zapraszam do następnego Odeonu już za tydzień.